0: Bon vendredi tout le monde, on est contente de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine. Dossier, plusieurs dossiers chauds. Ce matin, Vanessa, destinée, on commence par parler de la crise de l'industrie du taxi. Euh, évidemment, les chauffeurs de taxi étaient supposés faire des moyens de pression euh, ce matin à Montréal. C'est-à-dire qu'ils devaient sous certaines conditions euh, lire les petits caractères, évidemment, ici en bas du papier, là, faire des courses gratuitement pour compétitionner Uber. Donc, c'était une façon euh, qui avait trouvé euh, originale, je trouve, et pro-citoyenne euh, dont on aurait pu bénéficier de faire pression euh, sur le gouvernement qui refuse encore à ce jour, malgré plusieurs sorties euh, des chauffeurs de taxi, de bonifier l'enveloppe de compensation euh, à cause de ce projet de loi, là, qui décloisonne, entre guillemets, l'industrie du taxi. Et là, euh, on suspend ces moyens de pression-là en raison d'un incident dramatique qui est survenu en direct à la télévision à LCN ce matin. Euh, il y a un chauffeur qui est venu témoigner et euh, bon, il y a eu un geste d'automutilation. Et là, euh, on a beaucoup parlé ces derniers jours de la détresse euh, dans laquelle étaient plongés certains chauffeurs de taxi euh, qui voyaient complètement leur retraite s'effondrer. Euh, les conjointes aussi des chauffeurs de taxi ont beaucoup écrit aux médias pour témoigner de la détresse de leur mari. Donc c'est un geste vraiment très triste. Puis on on va pas dire c'est quoi le geste Vanessa parce que euh, bon médiatiquement parlant, c'est pas toujours heureux comme on parle pas des suicides dans le métro, on parle pas des gestes déplorables qui ont été euh, et tristes qui ont été posés ce matin à la télé dans une espèce d'appel à l'aide très touchant.
1: C'est l'énergie du désespoir, vraiment, qui a porté ben, ce geste-là. Je vous rappelle qu'il y a des ressources, si jamais vous nous écoutez en ce moment et que ça va pas très bien, il y a des ressources qui peuvent vous venir en aide. Suicide Action Montréal, le Centre de prévention du suicide. Euh, et on, on se rappelle aussi que l'industrie du, du taxi, Geneviève, personne ne se lève un matin, à part ton fils peut-être, mais personne ne se lève un matin en voulant être chauffeur de taxi.
0: ça tu fais référence à un statut Facebook que j'ai fait. Mon fils de quatre ans qui me dit l'autre fois, tout bonnement, moi plus tard, je vais être chauffeur de taxi. Je lui ai demandé pourquoi elle me dit pour être noire. C'est mon fils euh, littéralement euh, amené au grand jour. La vérité sort de la bouche des enfants. Car les pardonner pardonnez mon anglicisme, le racisme systémique
1: à voilà. quatre ans. Voilà exactement. Donc voilà. on s'est rendu compte, c'est souvent un métier qui est de dernier recours en fait pour des pères de famille, donc qui ont la responsabilité de subvenir aux besoins de leur famille. C'est le fameux homme pourvoyeur. Donc autant on a les femmes qui deviennent éducatrices en garderie, mais même, si, même si elles ont des très grands diplômes et on a de l'autre côté, les hommes qui sont forcés de s'asseoir derrière une, une roue, <rire> un volant de taxi pour, pour nourrir leur famille, pour amener du pain sur la table, Exactement. malgré des diplômes, malgré des, un processus d'immigration qui leur a vendu un rêve américain, mais ils, sera, ils se ramassent là dans un char à la journée longue.
0: Donc, on vous donne le numéro de centre de prévention du suicide, c'est le 1 C'est -6 -6 appel – Laïcité, Vanessa, euh, c'est le sujet. Là. La CAQ a déposé son projet de loi euh, hier euh, où on interdit en fait euh, aux personnes qui sont en position d'autorité, les enseignants, les directeurs d'école, euh, les nouveaux, hein, de porter un voile parce qu'on sait qu'il y aura une clause dérogatoire pour ceux qui sont déjà en poste. Mais une dé – Mais clause grand-père, oui. – Mais déjà, on soulève quand même l'incongruité de telle mesure parce que euh, on se posait la question, euh, par exemple, si moi je suis une professeure dans une école voilée et que là, j'ai une promotion de directrice. Donc, c'est un nouveau donc je serai obligée d'enlever mon voile. Donc il y a plusieurs paradoxes et incongruités. Et là, il y a des gens qui euh, réclament une clause
1: montréal. Exactement. Donc pour éviter que nos éducatrices en garderie, que nos professeurs se ramassent elles aussi derrière des taxis, je ne viens pas les éducatrices en garderie. <rire> non, en effectivement, c'est les professeurs exact. de primaire, de secondaire du réseau public parce qu'on considère que c'est des travailleurs de l'État. Puis cette espèce de crainte que j'ai envie de dire non fondée que les voiles, euh, que les, les femmes voilées fassent du prosélytisme, n'est-ce pas, et, et nous, ramènent des petits-enfants musulmans euh, contribuent à l'islamisation du Québec, euh, tout bonnement. Donc, euh, en ce moment, c'est ça. Donc, l'opposition à l'hôtel de ville de Montréal ré, euh, réclame une clause Montréal sur le projet de loi sur la laïcité afin de prévoir des exceptions. Ils veulent une laïcité ouverte. Le projet de loi, il ben, est porté un peu par Lionel Pérez qui est chef d'Ensemble Montréal. Lionel Pérez qui lui-même porte la kippa juive, n'est-ce pas? Oui. Et il donc, a, il y a un signe ostentatoire. Il a parlé qui, de son malaise. De son malaise, par, parce que, qu'en tant qu'élu, il peut porter sa kippa pour si... Oui. <rire> au conseil de ville de Montréal mais il, il constate que des membres de sa communauté ne peuvent pas exercer certaines professions, n'ont pas toute cette liberté-là. Donc c'est vraiment une incongruité, vraiment que des élus puissent continuer à avoir des signes religieux ostentatoires.
0: Et là euh, sur les médias sociaux évidemment, plusieurs membres des communautés culturelles euh, du Québec, ils vont de leurs commentaires sur ce fameux euh, projet de loi-là et il y a le commentaire d'une juriste en fait euh, ta quoi Swiss, juriste journaliste et qui est aussi maman euh, qui qui a fait un statut qui, qui a vraiment attiré mon attention. Elle a évoqué le fait que peut-être elle avait envie de quitter le Québec pour retourner à Ottawa avec son mari qui est un Québécois de souche. Donc on l'a au bout du fil. Bonjour as quoi Allô. Écoute, euh, c'est une grosse, c'est une grosse prise de position le vouloir quitter sa province à cause de ce projet de loi là. Qu'est-ce qui t'a amené à peut-être avoir envie de partir Écoute, premièrement c'est pas, euh, t'as dit retourner à Ottawa, c'est pas retourner là, c'est aller à
2: Ottawa. Euh, je suis québécoise, on est québécois, on n'a jamais vécu autre euh, autre qu'au Québec là, donc c'est vraiment juste c'est juste des mots. J'imagine que c'est un peu le, le tout découragement, puis euh, oui j'ai mon bébé dans les bras, désolé. Ben c'est la vie, moi Et, euh... je trouve ça parfait. <rire> euh, mais bref, ce que je voulais dire c'est que juste penser à ça, je me suis dit ça fait dix ans qu'on se bat pour exister. Ça a l'air parti pour un autre dix ans. C'est vraiment pas bon pour notre santé mentale, sérieux. Vous n'avez pas idée à quel point c'est lourd. Puis j'ai pas envie non plus de faire vivre ça à mes enfants, considérant qu'il y a une option à deux heures d'ici qui me permettrait de voir mes amis quand même la fin de semaine, mes parents la fin de semaine, mais en même temps qui ferait en sorte que je puisse échapper à, à ce gouvernement-là.
0: Mais t'as quoi là La, que la si fou de penser. La question que j'avais envie de te poser. Euh, tu portes le voile, mais toi dans ton métier, euh, ces, ces mesures-là ne vont pas te toucher directement. Ouais, mais depuis quand on juge euh, une place au vivre selon qu'est-ce qui nous
2: touche ou non, on vit pas pour soi, on vit pour une collectivité, pour des valeurs, pour une communauté qui nous ressemble et dans laquelle on se sent à l'aise. Puis en plus, je me réveille ce matin, je trouve un sondage que j'ai vu passer apparemment 70% de la population est d'accord avec cette loi. fait que moi, ça me fait juste dire qu'il y a 70% du monde qui ne m'aime pas. Puis c'est vraiment que émotionnel en ce moment, parce que je sais que c'est pas le cas, en tout cas j'espère, mais je pense pas que c'est si fou de penser à quitter le Québec. Puis en plus, je sais très bien qu'il y en a plein qui disent que c'est exactement ça. elle va y retourne chez vous. T'sais.
0: Mais oui, mais en même temps, en dessous de, de ton statut, je, je voyais des gens de ta communauté qui songeaient eux aussi à partir. Encore une fois, je pense que c'est plus
2: le découragement du moment. J'ai aussi des, des gens sous mon statut qui disent qu'on doit se tenir debout, qu'il faut euh, qu'il faut se battre, etc. Mais moi, je me dis justement combien de temps on va se battre? Est-ce qu'on va passer une vie à se battre? une vie, ça, se battre. Je veux juste vivre ma vie. C'est vraiment juste ça, c'est égoïste en ce rendu là, mais j'ai beaucoup donné justement dans, à cette communauté, puis je continue à donner, je parle de la communauté musulmane, mais surtout la communauté québécoise plus globale, puis je me dis, peut-être que je peux redonner ailleurs aussi, puis contribuer à d'autres communautés, puis être heureuse en même temps.
1: T'as quoi, ton conjoint est un québécois de souche, il a appris à vivre avec une femme voilée. Qu'est-ce qu'il pense lui en tant que québécois de souche? Euh, valeur à l'identité québécoise, vraiment le native de toutes ces mesures-là du gouvernement Legault?
2: Il faudrait lui demander. <rire> il n'aime pas que je parle à sa place. Puis, euh, je, 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 il, parle, il pense la même chose que moi qui suis québécoise. De toute façon, je n'ai absolument rien. On pense pareil.
1: Est-ce que tu as été confronté à de l'hostilité quand tu es arrivé en, en, dans un premier temps dans sa famille, quand vous avez commencé à, à vous fréquenter? Est-ce que tu as dû démystifier, en fait, certains traits de ta religion auprès de sa famille?
2: Mais c'est sûr. Puis c'est en même temps ça qui donne un peu espoir. C'est, euh, tu sais, sa famille est pas de Montréal. Euh, je, je, probablement que je suis des seuls musulmans, les premiers musulmans qui ont connu Puis euh, ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus. Mais oui, il y a eu c sûrement un clash et tout ça au début. C'est ça qui donne espoir parce que aujourd'hui on croirait jamais ça. C'est vraiment euh, ma belle-mère, c'est ma, ma BFF, puis ma première, euh, c'est celle qui me supporte le plus. Donc euh, il y a de l'espoir en même temps là.
0: – Merci. – On <rire> Oui, ben merci, Takwa, aussi, de nous avoir parlé. C'était fort intéressant. On rappelle que tu es juriste, journaliste. Et maman, on ne peut entendre de ton bébé dans tes bras. On va suivre, évidemment, ce dossier-là, qui, qui est plein de paradoxes, qui n'est qui pas parfait. Hein. C est, c est, ben, ce que je trouve dommage avec ces projets de loi-là, évidemment, c'est que, justement, il y a plein d'incongruités Il n'y a, a pas de cas par cas. Et, évidemment, ça envoie, comme le soulignait Takwa, un drôle de message ben à oui. la communauté musulmane.
1: – Et moi, j'aime beaucoup les propos de Lionel Pérez ce, cet élu de Montréal parce qu'il parle que ce projet de loi viendrait évidemment brimer les droits fondamentaux. Et ce qu'il dit, c'est le débat, ce n'est pas si on est pour ou contre la laïcité. On est tous pour la laïcité, oui. Geneviève. La question, c'est la vision de cette laïcité. Et nous, on pense que l'hypothèse selon laquelle un, un individu qui porte un signe religieux ne peut être neutre et impartial est fallacieuse.
0: Oui, Vanessa, et on est encore dans cette fameuse question où est la ligne entre assimilation et intégration. C'est vraiment toujours cette question-là qu'on doit se poser et c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vue donc euh, voilà commerce au détail on s'en parle beaucoup depuis quelques temps à quel point ça va mal, on a parlé des déconfitures de Caroline Néron, de Maï Paiement on a parlé aussi de fermeture de grandes bannières, il euh, y a Gap qui sépare d'Aulnevi, les magasins euh, qui ont pignon sur rue une, Arrête pas de fermer. Évidemment, euh, c'est dû euh, à la montée de la vente en ligne. Les consommateurs aussi consomment moins. Euh, au Canada, on achète moins de choses. Et là, il y a Dolorama qui euh, se retrouve un petit peu dans l'autre chose, puis qui désir remettre l'accent sur les produits à une pièce. <rire> oui, parce que euh, depuis quatre trimestres, le nombre de ses clients dans les... est vraiment en baisse. Là, on parle d'une baisse majeure et on sait que les dollars à depuis quelques années euh, se laissaient un peu aller entre guillemets euh, dans la proposition des articles euh, sur leurs étals. Il y avait beaucoup de choses
1: à quatre dollars, Geneviève. Je sais. Voyons donc mais, de quoi nous ruiner.
0: Mais j'ai envie. Euh... <rire> il y avait un gars il y a quelques années qui avait mangé pendant trois ans en se alimentant au Dollarama euh, il, y a, il y a des trucs intéressants au Dollarama c'est pas un magasin que je fréquente puis je vais vous dire pourquoi c'est pour des raisons euh, qui sont éthiques ah ouais ben, oui, parce que la plupart euh, des choses qu'on peut retrouver au, au Dolorama, ce sont des choses fabriquées en Chine, ce sont des choses très cheap, et je trouve que ça contribue vraiment beaucoup à la culture du jeté après usage, c'est-à-dire qu'on banalise notre achat, c'est pas grave, j'ai payé ça une pièce au Dolorama. Euh, c'est aussi le paradis de la fête d'enfants, le Dolorama, là. Absolument. T'sais, mais mais c'est dégueulasse, tu dans le sens, tu tu fais ta fête d'enfant, tu te dis OK, on va aller acheter plein de grommets au Dollarama, ça te coûte 50 pièces de grommets, qu'après ça tu jettes au vidange. Mais tu tu sais, c'est absolument, moi je trouve que ça que ce magasin-là existe est une aberration du capitalisme. Vraiment.
1: C'est une aberration peut-être pour toi, mais pour certaines personnes à faible revenu, oui. c'est possible de faire une épicerie complète au Dollarama Geneviève, donc il y a beaucoup d'aliments. Ben, complète. Et... Attends, là. Il ben, n'y a, y a, pas, y a, de y a pas de légumes, il n'y a pas de viande. A... <rire> oui, mais généralement, pour un portefeuille, pour quelqu'un qui reçoit un chèque de, de bien-être social à la fin du mois, sa priorité, c'est peut-être pas de s'acheter du filet mignon. Non, et là, bien.
0: et là je vous donne euh, les 10 aliments qu'il fait bon acheter au Dollarama et il faut vraiment les vérifier ces aliments-là, parce Évidemment, des fois, ils sont près de leur date de péremption, mais le thon en conserve, les mélanges de noix, euh, la sauce tomate, les épices. Moi, j'achèterais pas des épices, mais le, le, le lait de soya, flocons d'avoine, c'est tous des aliments qu'on peut retrouver au dollarama qui sont de la même marque oui c'est ça qu'à l'épicerie. C'est du
1: Quaker, c'est du Catelli, ouais. c'est les mêmes affaires que tu retrouves à l'épicerie.
0: Sauf qu'ils sont sur le bord de leur date de péremption. Sauf qu'ils proviennent souvent d'entrepôts douteux. Donc, il faut quand même être vigilant, mais ça peut être une bonne chose. Donc, dollarama qui revient... Euh,
1: Yeah. <sighs> à ses anciens amours. Est-ce que tu vas, tu vas, tu vas tout au dollarama Non, euh, par oh. contre pour une épicerie à considérer Geneviève, tu sais qu'il y a une épicerie gratuite à Montréal Nord qui a ouvert ses portes, donc sur l'île de Montréal, gratuite. Donc laissez faire le dollarama, c'est là que ça se passe au marché Bon Accueil qui a été inauguré hier en présence d'élus et des premiers clients. Donc on prévoit alimenter avec cette épicerie 400 personnes par jour, Geneviève. Et c'est comme un organisme communautaire, c'est pas une vraie épicerie là une vraie épicerie avec des vrais aliments, des aliments frais. C'est une question de dignité, Geneviève. Mais moi, Donc, je ne peux pas y aller à cette épicerie-là. Je pense que c'est ouvert à tout le monde, en fait. C'est sûr qu'évidemment, on le... va privilégier des gens. Ça qui serait ont... bizarre. Ça, ben, ça serait bizarre, je veux dire, à un moment donné, tu ne peux jamais prévoir... Tu sais, une bad luck, ça arrive dans la vie. Je comprends, mais je veux dire, main... que
0: quelqu'un qui peut payer son épicerie ne va pas... pas Ce n'est pas une invitation à aller faire son épicerie gratuitement, C'est ça que j'essaie de dire.
1: Oui, absolument, mais il, faut, il, faut, euh, il faudrait que tu parles aux organismes là, qui préparent des paniers, n'est-ce pas, de subsistance pour les familles. On se rencontre que le visage de la pauvreté oui, change, euh, que ce soit à Montréal ou ailleurs au Québec. On a des familles qui ont un revenu décent, où tout l'argent passe pour payer le loyer, pour financer l'éducation des enfants, pour régler les factures, puis il ne reste plus grand-chose pour manger. Donc, fait tant, ben oui, tant qu'à aller au Doloramas s'acheter, justement, des conserves de thon, peut-être que ça pourrait ramener un peu de dignité d'aller de dans une épriserie où il y a des produits frais, la viande, les fruits, les légumes, et surtout, d'avoir cette habitude-là, d'avoir un panier Geneviève, d'être en mesure de leur remplir au même titre qu'un qu qu individu De faire plus des fortunate. choix. – De faire des choix exactement, santé pour sa famille. – Parce que parler. quand on est pauvre, on se fait souvent imposer des choix
0: alimentaires. On pense entre autres au fameux panier de Noël. Tu sais, je racontais euh, cette année que j'avais dit à mes enfants, on met pas juste des choses qu'on aime pas parce que les pauvres aussi aiment ça, manger des choses
1: bonnes, <rire> tu sais. Oui, puis tu sais que en fait, euh, bon, 400, il y a beaucoup de, de clients. Il y avait une épicerie du genre déjà dans le quartier Saint-Henri à Montréal, une épicerie là où est-ce qu'on... On offrait des, des trucs gratuits, mais saint Henri, -Henri c'est pas un quartier central. Là, donc pour les auditeurs qui ne le savent pas, il y quartier avait des fam... tendances. C'est un quartier tendance. Euh, <rire> puis c'est ça, c'est des familles qui, qui étaient victimes un peu du phénomène d'embourgeoisement oui, qui se ramassaient à fréquenter cette épicerie-là. C'est des familles que ça fait longtemps qu'elles habitent dans le quartier, puis elles voient leur loyer augmenter parce qu'il faut financer, il faut financer les, les taxes municipales augmentent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui choisissent ce quartier-là, n'est-ce pas Qui retapent des condos, ils se font, ils se font déloger. Toute la crise du logement en fait provoque par l'embourgeoisement, c'est du sérieux et ça a des impacts sur le portefeuille des gens, évidemment les moins nantis. Et tu sais que pour se rendre à cette fameuse épicerie de Saint-Henri, Geneviève, il y avait des gens qui passaient jusqu'à 90 minutes dans le transport en commun, parce qu'évidemment on parle de familles qui n'ont pas nécessairement de voiture, n'est-ce pas, pour aller faire une épicerie et revenir chez eux. Donc des familles qui étaient à l'extérieur du quartier, qui venaient jusqu'à Saint-Henri faire leur épicerie. Donc en développant cette offre-là, en offrant une autre épicerie dans un autre quartier qu'on sait quand même là qui est un peu l'épicentre de la pauvreté à Montréal, Montréal-Nord, n'est-ce pas? Bien, on offre d'autres options à ces familles-là démunies. Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destinée.
1: Les effronter.
0: Forcer les automobilistes sous à dégriser dans leurs cellules, Vanessa, est-ce que ça constitue une pratique policière abusive qui devrait plus être tolérée? C'est ce que décrété un juge qui a prononcé l'acquittement de Maxime Lavoie, qui a été intercepté au volant de sa voiture. Le 18 mars dernier, avec, tiens-toi bien, deux fois la limite d'alcool dans le sang. Écoute, les policiers arrêtent le gars. Le gars euh, présente des signes visibles euh, d'intoxication par l'alcool. Il a affirmé par la suite, ce grand champion, Maxime Lavoie, euh, écoute bien ça, il a affirmé souffrir d'une gastro-entérite. Il disait qu'il avait consommé cinq bières sur un estomac vide parce qu'il rien n'avait qu rien mangé de la journée.
1: Hein? C'est euh, super.
0: <rire> Bravo. Bravo, Maxime Lavois. Je, je le crois pas. Sans blague. blague. <rire> ben, qui a envie de boire cinq bières pendant qu'il a la gastro? Personne. ok Donc, les policiers arrêtent le gars. Ils l'amènent au poste de police de Grimby. Là, il fait le test d'académie. Euh, on révèle dans son sang la présence de 143 mg d'alcool par 100 ml de sang. Là, on rappelle que la limite légale pour conduire est de 80 mg par 100 ml. C'est deux fois, là, on le dit. Donc, évidemment, les policiers l'informent qu'il fait face à des accusations de conduite avec capacité affaiblie. Ils saisissent son véhicule. Et le gars signe une promesse de comparaître à la cour. Mais, techniquement, c'est à ce moment-là, les policiers, ils, ont, ils en ont fini avec lui. Ils sont supposés de le relâcher. Mais, euh, Maxime Lavoie, euh, il n'y a personne pour venir le chercher. Il y en a, il y avait juste des cartes cadeaux. Et, exactement, <rire> c'est un beau Beaudoin. <rire> euh, il est nouvellement arrivé euh, à Grambay. Sa mère habite à trois heures de route. Il n'y a pas vraiment d'amis. On s'entend que tu ne déranges pas des collègues de travail parce que tu es sous dans une cellule. Tu sais, ça paraît bien mal. Surtout que tu
1: as la gastro. Hein? Évidemment. C'est contagieux. Tu ne veux, tu veux,
0: euh, veux pas les contaminer. Ben, Donc, oui. euh, les policiers... ils ben, ils choisissent, ils font le choix de le garder en cellule pour le laisser dégriser. Et là, notre bon euh, monsieur Maxime Lavoie a trouvé ça euh, dégradant. Et euh, le juge le, le, lui, a, lui a donné raison. Je peux comprendre que dégriser dans une cellule, qu'être incarcéré euh, pendant quatre heures de temps, est, finalement, sa mère est venue chercher là, le, le, le garçon. Euh, ça, <rire> ça c'est dégradant. C'est une expérience de vie, pas le fun. Mais revenons-en au fait. Tu conduisais avec deux fois la limite d'alcool permise. Et là, puisque la détention violait les droits de l'accusé, on a exclu de la preuve le test d'alcoolémie. Fait que ce gars-là, qui conduisait bien chaud au volant, qui aurait pu se tuer, tuer des gens, rendre des gens handicapés, bien, en ce moment, il est libre comme l'air, il a accès à son permis de conduire et il n'y aura aucune conséquence.
1: il là là. Mais moi, je comprends pas le, le raisonnement du, du juge vraiment parce que OK, tu sais ce qu'on dit c'est que les policiers auraient pu raccompagner le gars il chez est resté lui. Il
0: restait à 20 minutes, il n'était pas dans le territoire là, c'est ça que la raison que les policiers ont, ouais. ont donné puis en même temps
1: il aurait pu le renvoyer en taxi.
0: Ben c'est ça. Là, c'est là que les policiers l'ont un peu échappé. Bien, selon moi, c'est parce que euh, Maxime Lavoie avait les moyens de se payer un taxi, avait les moyens de retourner chez lui en Uber. Les policiers ont préféré le laisser dégriser parce qu'ils jugeaient qu'il pouvait être un danger pour lui-même ou pour les autres. C'est-à-dire sortir se ce fendre la tête. Euh, puisque son avocat a soulevé, c'est que sur les caméras de sécurité du poste de police, il ne semble pas présenter de comportement euh, d'intoxication. C'est-à-dire que l'air bien normal, il, il est pas chier, violent, okay. il a coopéré. Euh, donc les policiers techniquement avaient aucune raison de le garder. Il n'y avait aucune
1: raison okay, de le garder. Et okay, on fait je peux le comprendre joueur... l'argument d'abus de pouvoir ici. Oui,
0: mais de là à laisser tomber le test d'alcoolémie parce qu'il y a un bruit de procédure, je comprends que c'est la loi, là. je comprends que le juge avait les mains liées, il ne pouvait pas faire autrement, mais c'est quand même aberrant que cette personne-là, qui a conduit avec deux fois la limite d'alcool dans le sang, en ce moment retrouver sa liberté n'aura aucune conséquence. Et hey, on passe la balayeuse à avec Radio. <rire> si vous entendez ça, là, on est des gens très propres. <rire> Donc voilà, Maxime Lavois, euh, cette histoire-là me fait euh, me fait frémir puis montre encore que euh, c'est plate des fois parce qu'à cause des lois qui ont qui sont en place, ben il y a des personnes qui se faufilent en dehors des mailles du filet, des personnes qui auraient dû subir les conséquences de leurs actes.
1: Il y a des petites failles dans le système Geneviève, autre gros dossier qui a retenu mon attention ce matin en fait. Euh, il y a beaucoup de voix en ce Geneviève qui s'élève pour réclamer que l'infertilité, gros dossier, soit considérée comme une maladie au Québec. Mais tu Donc, sais que
0: l'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'infertilité comme une maladie. Et là, j'ai beaucoup oui. de misère. J'ai ben beaucoup de misère. Vanessa. Parce que
1: là, c'est ça. Il y a une association, l'Association infertilité Québec voudrait obtenir, en fait, que les traitements de fertilité soient financés par l'État. Mais comme ils l'ont déjà des... été. Oui, c'est ça. Euh, on se rappelle que l'infertilité touche plus de 10% des femmes, un couple sur six sur la planète. Euh, l'infertilité, ça peut aussi venir des hommes, n'est-ce pas? Donc, mm. euh, souvent, une fois sur deux, à peu près, sur le couple, c'est soit c'est l'homme ou la femme là, qui présente des problèmes liés à la procréation. On sait que c'est une procédure qui coûte très cher. La procréation assistée, ça peut coûter jusqu'à 15 000 par traitement et généralement, il en faut plusieurs dépendamment, en fait, euh, ben, de la, des conditions biologiques de la personne, de l'état de santé de la personne pour tomber enceinte. Donc, tu fais pas juste un traitement, puis tu tombes enceinte, puis let's go. Là. Un
0: truc euh, positif euh, que moi, je trouvais dans le temps où c'était remboursé par l'État, c'est qu'on avait mis fin si on à l'implantation massive d'embryons. Parce qu'on sait que quand ça coûte beaucoup d'argent, euh, les gens, ils veulent pas revenir euh, trop souvent. Là, fait euh, le problème éthique, malheureusement, puis il y a plusieurs infirmières dans des cliniques de fertilité qui m'en avaient parlé. J'avais fait un reportage dans le, temps, dans le journal de Montréal sur ce sujet-là. Ils me disaient euh, que les médecins implantaient 3, 4, 5, 6 embryons. Fait que là, on se ramassait avec des grossesses gemmelaires, des triplés, des quatre triplés, on des cinq. de
1: octomam Aux États-Unis, oui. cette femme ben, qui avait eu 8... Cette femme monoparentale qui a eu 8 enfants Et ça, à ça, la ça suite coûte cher procédure. à l'État.
0: Ça, ça coûte cher à l'État, Vanessa, parce que euh, qui dit grossesse, j'aime l'air, des triplés, tout ça, euh, c'est des coups d'accouchement, c'est des grossesses, à risque. souvent, ces enfants-là naissent prématurés, ont des problèmes de grande prématurité, donc c'est problématique. Sauf que là, je sais que je vais pas me faire d'amis, là. Mais avoir des enfants, c'est pas un droit, c'est pas un droit. Et dans la conjoncture écologique dans laquelle on se trouve en ce moment, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'enfants La réponse, c'est non. J'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui sont pas capables d'avoir d'enfants. Je sais que c'est un deuil souvent insurmontable, c'est difficile mais comme état, il faut faire des choix, comme société, il faut faire des choix et le droit d'avoir un enfant n'en est pas un. Avoir un enfant, c'est un privilège et sais-tu quoi? Des enfants, tu peux en adopter il y en a qui sont disponibles, en guillemets tu peux adopter par la banque mixte au Québec tu peux adopter à l'étranger pourquoi? On focus tant sur la grossesse, porter un enfant c'est égoïste
1: mais c'est l'aboutissement d'une vie de femme, Geneviève, être enceinte. De porter l'enfant. non. Ben non. si l'aboutissement
0: de ta vie de femme, c'est la maternité, adopte un enfant. De le porter ou pas ne fera pas de toi moins une mère. T'sais, tu ne seras pas plus une mère parce que tu accouches. Je vais,
1: je vais te poser la question, Geneviève, toi, c'est facile pour toi de dire ça. Tu as eu trois enfants. Oui, une femme, une maman comblée, une j femme. J'aurais jamais épanouie. fait des
0: démarches de fertilité. Jamais, je le sais. J'aurais fait... Geneviève. J'aurais. Geneviève J'ai pensé à adopter un enfant. Mon troisième enfant, j'ai pensé à l'adopter. Vraiment Ouais. je suis tombée enceinte par accident parce que c'était là qu'on s'en allait.
1: Mais qu'est-ce que tu réponds aux, aux parents? C'est ça qui disent que c'est pas la même affaire, qu'ils que veulent ils veulent porter la chair de leur chair, puis que c'est une expérience qui, qui est à vivre. Puis comme je te dis, le fait que l'Organisation mondiale de la santé considère ça comme une maladie, comme plusieurs pays, soit dit en passant, par, oui, exemple, par exemple en Israël, mm -hmm. on reconnaît que c'est une maladie. En Suisse aussi, il euh, n'y a pas de régime privé, mais euh, de, de régime public, mais on, on le fait par le, le biais d'assureurs privés qui vont financer. Je comprends euh, en que c'est une
0: maladie, comme l'andrométriose, c'est une maladie, je veux dire, on peut soigner, on peut soulager, mais de là à fournir à ces gens-là une aide financière pour qu'ils puissent accomplir leur rêve de parents de procréer. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a, a d'autres priorités et je répète dans Mais la conjoncture que tu réponds
1: à ces gens-là qui te disent moi je paye pour tes enfants, je finance, je paye des taxes scolaires. Je, je leur finance. réponds
0: qu'ils font partie d'une société.
1: C'est ça que je leur réponds
0: et que moi Mais eux je eux aussi
1: ils en font ben, partie. Tout le monde viens. paye
0: des impôts. Tu sais, avoir un enfant n'est pas un droit. Tu peux en adopter. Je reviens à ça. Si tu veux un enfant, adopte-en un.
1: Mais ça coûte aussi cher, remarque. Ça coûte très cher et c'est un très, très long processus. Sauf
0: grange, tes propres sous. L'État n'a pas à financer ton désir d'enfant. Je suis désolée. Je trouve ça triste que tu ne puisses pas avoir d'enfant. J'ai de l'empathie pour toi. Mais je ne crois pas que l'État devrait financer ton projet de parentalité. »
1: C'est pas une position populaire. C'est pas sais. une position populaire. Tu te feras pas d'amis et ça, ça suscite un malaise parce qu'on a ouvert le dossier. C'est la raison C'est que ce dossier-là a été ouvert pendant un temps. Le gouvernement bon. du Québec Pourquoi a Pourquoi il a été ouvert ce dossier-là? C'est
0: par pur opportunité électoral. C'est parce que des vedettes comme Julie Snider et Céline Dion euh, se sont fait les portes étendards de cette cause-là. Et là, parce que les et gens. Que le
1: gouvernement était extrêmement impopulaire exact. à l'époque. Exact. Et là, les gens voulaient Les, vous laisse... on les se gens voulaient le gens...
0: santé Oui. mais là, on voulait se rameuter l'électorat. Donc, c'est ça qu'on a fait. après, Revenu en arrière parce qu'on a vu que ça n'avait aucun sens. C'était un programme qui a coûté des millions de dollars. Il n'y avait
1: aucune balise. Ça, c'est un problème aussi. Ça a été Il n'y avait super pas, mal. pas de balise. Il n'y à... avait pas de balise. Geneviève, il y avait des femmes de 18 ans qui venaient dans cette clinique-là pour tomber enceinte. Il oui. y avait des oui. femmes monoparentales, sans emploi, sans revenus, qui venaient dans ces cliniques-là. Il y, y a eu des dérives absolument je... terribles. Ben, je ne
0: sais pas, mais moi, j'ai oui, une oui, amie oui, qui oui. s'est faite inséminer grâce, deux fois grâce à ces mesures-là. Puis euh, les, quand même, le, la sélection était quand même assez rigoureuse. Elle devait apporter des revenus. Ben, parce Ils
1: l'ont ajusté par la suite. Parce qu'au début, c'est ça, il n'y avait pas de balise d'âge, notamment. Donc, dès que tu étais majeur, tu étais admissible. Donc, tu pouvais avoir 18 ans, comme tu ben. pouvais aussi en avoir 49. Ben, ça. Et décider de comme te faire Comme Alanis Morissette,
0: qui est enceinte de son troisième enfant à 44 ans. Quelle aberration. Wow. Voilà. Les grossesses tardives, c'est pas une bonne chose. Je le dis. Ça y est.
1: Vraiment, elle n'aura aucun ami à la fin Somme de semaine. Ça me dérange ça.
0: Des de amis, André. des vrais, j'en ai déjà. Tu besoin d'amis pour la fin de semaine? J'étais Vanessa. <rire> <rire> et, et on va s'en aller vraiment dans le plus léger parce que je sens qu'on s'enfonce dans la polémique. <rire> euh, le printemps est là, il est arrivé, oui. Vanessa. Oui, oui, oui. On a du mal à le croire. Hein? Ben, moi, là, aujourd'hui, on a particulièrement de la misère, mais moi, quand même, je persiste et signe. J'ai rangé mon manteau d'hiver, j'ai commencé à porter des couleurs. Qui sont... Les collections printanières sont déjà sorties depuis longtemps. C'est-à-dire, après Noël, ils ont commencé à nous ébouiller louir de leurs jaunes incandescents dans les boutiques et là tranqui tranquillement pardon il y a les nouvelles lignes de cosmétiques qui apparaissent sur nos tablettes ben oui parce qu'à chaque année aussi oui, durant euh, le printemps il y plein
1: d'affaires qui apparaissent sur au jean Coutu, au pharmaprix tout ça. ça
0: et là cette année la mode est au vert et pas vert la couleur le vert écologique vert bio vert naturel et là tu vas me parler d'une mode puis moi pour vrai j'avais jamais entendu parler de ça le maquillage anti pollution
1: <rire> mais l'industrie de la mode et de la beauté Geneviève a pris acte de notre éco Éco anxiété grandissante. Sais-tu ce qu'on entend par éco-anxiété c'est le mal du siècle, jeune okay?
0: C'est être stressé avec la fin du monde. Là. Oui, Je oui, pense oui. qu'on l'est tous.
1: <rire> Donc, pour la petite histoire, là, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas, c'est quoi? Euh, Glenn Abrek, un philosophe australien, a été le premier à parler d'éco-anxiété qu'on appelle aussi la solastalgie, attention les grands termes, au tournant des années 2000. Donc, c'est pas nouveau. Pour dé décrire un peu le, la, la détresse émotionnelle et existentielle, n'est-ce pas? Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici? On va tous mourir, causé par le dérèglement climatique. Solastalgie, ça signifie être privé de l'essence même de son environnement. Geneviève, donc voilà pour ta culture populaire. Euh, parenthèse, savais-tu qu'il y a tout un lexique là, qui est relié à l'urgence climatique En plus d'éco-anxiété, on va aussi parler là, de d'éco-paralysie. Ça, c'est quand l'ignorance ou la surabondance d'informations et de la désinformation sur les changements climatiques finissent par entraîner une espèce de confusion. – Ça s'appelle juste Internet. <rire> – Non, pas du tout. Ça fait en sorte qu'on a une espèce d'apathie. On est tellement dépassé. – <rire> On est comme Patrick Lagacé, on est comme « Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire! <rire> »– Exactement, Genre on ne fait rien, c'est le statu quo. On parle aussi d'éco-confusion quand les gens se sentent impuissants et incertains face à une menace, une menace réelle, surtout quand leurs dirigeants, n'est-ce pas, répondent par le déni ou par la stupidité crasse Geneviève face à l'urgence climatique. Je rappelle qu'on est encore en attente d'un plan cohérent de la CAQ concernant pendant la crise environnementale. Mais en quoi ça
0: rapporte ma face, Vanessa, là? <rire> je suis Je y aller
1: de mon petit éditorial ce matin, oui, Geneviève. C'est pas juste Benoît <rire> du Trisac qui a le droit de faire ça. Moi aussi, aussi Geneviève Peters. T'attends
0: impatiemment ta place à salut, bonjour.
1: Écoute, je me peux plus. Appelez-moi pour un duplex n'importe quand. Donc, pour revenir à l'industrie de la mode et de la beauté, on emboîte le pas, Geneviève, à ce qui se fait depuis des années dans le milieu de l'alimentation, hein, la fameuse mode du bio, des ingrédients naturels. À Il y a, 97%. Y a les crues maintenant. J'ai ils sont bien forts là-dessus. J'y crois pas. Ah, J'adore, moi, les produits de Lush, honnêtement. Ça, mais,
0: mais les cosmétiques crus, je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte de plus. Jacinthe René aussi une collection bio vegan d'affaires non, non On ne l'aime pas, elles.
1: Elles. pas maintenant qu elle. C'est pas moi du... qui l'a dit. Oui, maintenant qu'elle a embauché des chimistes, peut-être qu'on peut qu va peut-être la, peut qu peut la recevoir à cette émission, non. Geneviève Peterson. Non, mais... non moi, euh... je pense que
0: c'est la prochaine sur la liste des stars hasbin qui font faillite.
1: <rire> c'est pas moi qui l'a dit, celle-là. <rire> C'est oui
0: euh, ouais, Elle m'a déjà envoyé des mises en demeure parce que j'avais parlé contre elle, euh, j'avais dit que faire la promotion de dire que des juvères, ça pouvait guérir le cancer, c'est très dangereux.
1: Ah ouais hein, ouais, j'avais ah ça ah dans ah ah ouais, ah ouais. Elle était pas contente la bas Là, As tu envoyé une mise en donneur euh, à l'organisation mondiale de la santé aussi ou euh, ben, qu'elle qu qu envoie des mises à un scribe
0: qui envoie des mises en demeure pour elle chaque vendredi. <rire> Prends deux heures de sa journée puis envoie des mises en demeure. C'est son courrier du cœur. Mais c'est
1: écrit sur du papier recyclé vegan. cest tu vrai? Oui. Oh mon Dieu. Mm. Tu parfait? En faisant ça, il boit un grand lait de soya. Est-ce qu'elle, est qu donne un bec dessus Je pense. Avec pas. son non. biologique.
0: Ben, pas pour une mise en
1: demeure. D'accord. Ah, D'accord. Ça doit être de la feuille. de Récupère ça, Geneviève. Là, tu pourrais, tu pourrais ton enfant avec ça. Donc,
0: oui, revenons en c'est-à-dire oui, euh, des cosmétiques ça, Le beurre
1: de, de carité équitable, blablabla. C'est bla. ça. Euh, donc, maintenant, la grosse affaire, tu le disais, Geneviève, c'est le maquillage et les crèmes anti-pollution. Selon l'Organisation mondiale de la santé, encore celui-là. Oui, on, 80... on a ça aujourd'hui. Ben oui, hein, c'est le trois quarts de notre émission. 92 de la population mondiale vit dans un environnement trop pollué. Donc, ça nous inclut, Geneviève, c'est pas juste les gens en Chine, c'est nous aussi. Et le maquillage anti-pollution, ça nous vient, vient d'Asie, un peu comme toutes les dernières innovations. Non, parce qu'en c'est c'est très pollué. Écoute, mais si toutes les innovations aussi en termes de produits de beauté oui. nous viennent d'Asie, on se rappelle que la Corée du Sud s'est rendue l'usine mondiale du make-up. Pensez aux crèmes, aux bébés crèmes, les crèmes CC, la mode des masques aussi. Si tu vas, là, présentement, dans les pharmacies, il y a des masques partout. C'est la grosse affaire qu'on retrouve sur nos tablettes aussi ce printemps. Ah, écoute, on arrête plus le progrès. Des Et... masques pour la face, toi, chose. Non, 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 mais c'est des masques très, très funky là, avec des couleurs. Tu c'est des masques en feuilles de papier d'or ou des masques que tu peux genre, enlever juste en tirant ça sur un te... coin, ça, tellement là tu vois toutes les peaux mortes là, c'est comme un euh, petit ça papier c'est
0: ouais. comme péter petit papier bulle avec ses doigts, s'enlever un masque d'une traite, là, comme ouais. un gros caoutchouc là, il nous reste pas tant de temps que ça, ça. il va
1: falloir euh, il va falloir que je vienne, donc on sait que la pollution a un effet un effet néfaste sur notre santé, sur les voies respiratoires, sur l'espérance de vie, mais elle peut également gravement abîmer la peau du visage. Euh, suffit de se démaquiller le soir, faites le test Geneviève et vous aussi messieurs, vous allez être renversés quand tu passes une lingette ouais. démaquillante sur ton visage non maquillé évidemment, tu vas voir le résultat d'une journée à affronter les éléments... Un donc... petit gris il y a la traînée jaunâtre qui évoque la sueur puis la sé le sébum mais aussi euh, la pollution atmosphérique donc vous vous êtes victime là, de la pollution intérieure comme le charbon de bois de chauffage la peinture les teintures qui sont polluants et la pollution extérieure comme les polluants de l'air donc les particules ah, de mais Vanessa
0: mettez-moi d'une bulle là. <rire> Seigneur là, on peut plus rien faire on peut plus rien dire on peut même plus être nulle part sans Exactement. avoir une couche de
1: pollution sur la peau en fait la pollution ça, ça rend ta peau encore plus réactive donc plus ta peau est fragile ou abîmée plus les effets néfastes sont graves bon. ça peut l'acné, ça fait le teint terne, hyper pigmentation et ça fait aussi le vieillissement euh, cutané. J'étais tellement bien de me coucher dans mon intérieur chaque soir. De la peau. Écoute, euh, on, va, on va te scrubber ça avec le papier à l'aide de Jacinthe René puis tout va bien été. <rire> Toute ma belle été. J'adore oui. cette expression-là. -ce euh,
0: oui, moi aussi. Oui. On devrait en faire un jingle, je crois.
1: Absolument. Donc, ces fameuses crèmes-là qui, qui se targuent d'offrir une espèce de filtre par-dessus mmh. la peau, je pas. Mais c'est pas bon, là. Ça bloque tes pores. Ça bloque tes pores. Mais en fait, c'est que ces crèmes-là, souvent, sont pleines de produits très bons pour la santé. Donc, des an antioxydants, de la vitamine C, des produits décapants, des acides aussi, comme les acides glycoliques, qui sont effectivement bons et qui vont qui vont euh, encourager le, le, la, la, ré, régénération. Le ah, la régénération. La régénération de la peau Geneviève du visage par contre ne vous faites pas avoir ne vous laissez pas berner parce que ces produits là oui sont bons pour la peau mais sont pas bons pour la pollution nécessairement ben Ils
0: sont dans on des pots de vend. plastique Exactement. sont faites en usine oh, puis oui.
1: puis on sait que l'industrie de la beauté pollue mais c'est juste que si vous voyez des effets positifs sur la peau dites-vous que c'est parce que vous mettez pas du caca d'en face c'est des bons produits mais c'est pas des produits qui ont un effet réel sur la pollution donc on, conclusion on va tous mourir euh, c'est vraiment <rire> ben, moi je pense qu'on devrait se laisser là dessus pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
2: Du front, des idées, du crâne, les effronter.
1: passe -montagnes, les papillons,
0: les et les beaux C'est vendredi, et comme à chaque vendredi, notre chroniqueuse Elise Jeté vient nous faire, euh, nous annoncer de bonnes nouvelles culturelles, nous faire des suggestions oui. pour le week-end à venir. Et là... Tout le monde a reconnu le terme de passe-partout qui revient pour une deuxième, deuxième saison, saison, Geneviève.
3: Ben oui, parce oh. que euh, Télé-Québec -Télé a confirmé hier
0: que ça revenait sur euh, sur sa page Facebook. Est-ce qu'on sait si les codes d'écoute absolument mirabolantes se maintiennent? Parce que le premier épisode a attiré plus de 700 000 spectateurs.
3: 707 000 pour mmh. être euh, plus précise. Poussineau et Poussinette étaient là pour le premier euh, le premier épisode à Télé-Québec. Ça avait fait battre un record euh, d'ailleurs à la chaîne euh, qui était n'est qui pas habituée à ça. Donc ça, c'est ça <rire> le, le 25 février. Mais là, euh, euh, évidemment, l'auditoire <rire> a baissé, on peut... Euh... <rire> <rire> on peut euh, on peut pas compter sur ces 700 000 euh, non. petits il y avait l'attrait de la de, la, de, de la la, nouveauté. Oui, euh, la, de la curiosité, la nostalgie. Ça a de rien avant autour de 300 000 téléspectateurs. Mais quand même pour Télé-Québec, -Québec, c'est énorme. C'est énorme. Euh, mercredi dernier, donc cette semaine, on avait 219 000 enfants, euh, selon numéris qui et étaient parents. devant. Euh, et parents. <rire> oui, c'est ça. Mais tu sais, 219 000 personnes
0: qui sont à la, devant la télé à 18 h Quand on sait que les habitudes d'écoute de la télévision ont vraiment changé, il personne. C'est on ont la... réussi à faire un rendez-vous.
3: Oui, un rendez-vous. Donc C'est pour ça ce qu'ils ben, vont revenir pour une deuxième saison, évidemment. Euh, nos trois personnages euh, interprétés par Élodie Grenier, Gabriel Fontaine et Jean-François Pronovo vont ainsi pouvoir demeurer les baisses de nos enfants. Ah, et puis, on y croit. On y croit,
0: pour vraiment. Vrai, j euh, étant vraiment de la génération Passe-Partout, j'ai accueilli la, la venue de cette nouvelle mouture avec beaucoup de scepticisme. Oui. Euh, tu sais... Dans ma tête, Passe-Partout, Passe-Montagne, puis passe carreau euh, ce sont des visages très précis. J'avais peur que les nouveaux visages ne réussissent pas si on veut s'éclipser les éclipser en guillemets, ou à prendre la relève, mais ce n'est vraiment pas le cas. Et mes enfants, euh, mon fils de 4 ans, adore ça. Il me demande de l'écouter. Nous, on l'écoute sur l'ordi. Euh, on ne l'écoute pas à 18 heures. Donc, tu fais pas partie des statistiques? Non, mais, euh, mais on l'écoute vraiment beaucoup. Puis, il adore ça. Puis, ça me fait toujours un petit quelque chose quand je l'entends chanter Des maisons, des maisons, <rire> des maisons, boîtes à. Tu sais, c'est un truc oui. de force qui ont réussi à réunir des générations de. de de personnes, puis de les rassembler autour de, de cette émission-là. Absolument. Euh, euh, Rendez-vous aussi pour ton fils, hein, parce qu'il
3: va avoir des épisodes nouveaux tout ce printemps et tout cet été, donc... Euh, c'est incroyable. C'est
0: euh, sans arrêt. Puis on rappelle quand même que euh, les, les diffuseurs sont de plus en plus frileux à financer du contenu pour enfants. On achète beaucoup de contenu à l'étranger, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne nouvelle qu'un fleuron de notre culture québécoise euh, soit euh, à ce point célébré et qu'on continue... Euh, J'espère qu'il y aura une troisième saison, puis une quatrième, puis, euh, oui, jusqu'à ce que nos enfants aient des enfants. »« Où tu vas quand tu dors en marchant? » Et Élise, c'est une phrase très poétique, mais c'est aussi hein? le titre d'un parcours artistique à Québec. Oui, ça se passe à Québec
3: au mois de mai. Ça a été annoncé la semaine dernière, puis j'avais envie de t'en parler parce que, euh, premièrement, le titre m'a beaucoup interpellée. Oui, oui. Magnifique, c'est poétique, comme tu dis. Euh, c'est un événement qui est un projet du carrefour international de théâtre à Québec, et ça existe depuis dix ans à tous les printemps. Donc, ça fait sortir les gens un peu dans la rue. Euh, c'est le meilleur contexte, en fait, qu'on nous dit pour visiter Québec avant euh, la frénésie de l'été où est-ce que tous les touristes débarque. Ah, Faites une frénésie? Une, une petite frénésie
0: autour de, tu sais, le Vieux-Québec. Ah oh, oui, il y, on... y a beaucoup d'Asiatiques qui prennent des photos. <rire>
3: ben oui. Est-ce est que c'est comme... raciste ce que je viens de dire? Peut-être, mais avant que les, euh, les gens viennent faire des selfies dans le Vieux-Québec,
0: ouais. on, euh, on peut y aller pour se promener. Oh, J'ai une ça... confession. Vas-y, je t'écoute. Oh, il c'est épouvantable. Je -ce sais pas si je peux dire ça. Les gens vont me juger. J'ai déjà fait faire ma caricature dans le québec oh, mais on a, on a
3: tous Ah, mais c'est correct. J'ai payé. Ah, notre chercheuse
0: Thomas Leblanc, fait des signes en régie que lui aussi a fait faire sa caricature deux fois. Oh. Thomas, t'as erré. Mon Dieu. <rire> J'espère qu'il va avoir son emploi après les Bien exagéré de ce côté-là. <rire> euh, donc, le, le parcours dont
3: je te parle, ça se divise en cinq tableaux. C'est coordonné par le metteur en scène Alexandre Fecto. Ce sont des prestations de rue qui se déroulent euh, sur un genre d'itinéraire pour te permettre d'arpenter les rues de Québec euh, dans le coin, aux, aux abords du Parc Victoria, à la Convergence de Moilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Vanier. Donc, c'est vraiment un carrefour central. J'ai choisi de parler de un tableau qui m'inspirait le plus. La Joconde, c'est ça? Oui, c'est ça, la Joconde. J'adore la Joconde. <rire> vraiment? C'est tu sais que la Joconde, pour Particulée. moi, c'est le premier selfie. <rire> c'est vrai. Oh ouais. Vas-y. Autoportrait. Puis oui, toutes oui. Les, les toiles de Frida Kahlo. C'est lancé du Autoportrait, ça n'a pas rapport. Mais, euh, ça n'a rapport, OK. <rire> c'est moi <rire> qui décide. <rire> euh, donc, euh, c'est une compagnie qui s'appelle Les Incomplètes. C'est euh, piloté par Laurence P. Laffaille, Josiane Bernier et Audrey Marchand. Euh, Elle s'adresse normalement à un public pour enfants, mais là, leur tableau va s'adresser à tous. Euh, ces trois filles-là se sont intéressées à la réalité des gens qui vivent dans les villages côtiers. Donc, ils ont reproduit une espèce de décor euh, en bordure de mer. Euh, ça, ça ressemble un peu à des des villages qu'on peut trouver euh, aux Îles-de-la-Madeleine, euh, en Acadie ou en Gaspésie, là, par exemple. Et, euh, et ils vont nous jouer donc euh, un, une pièce de théâtre dans ce décor-là qu'ils ont inventé.
0: C'est oh. fictif. Voilà. C'est évident pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de culture euh, ailleurs qu'à Montréal. Oui, il y en a à Québec. La fait. scène culturelle à Québec est vraiment intéressante. On oui. parle tout le temps euh, avec toi de l'école
3: Limoilou. Là. Oui, ça se déroule. Donc, ça s'appelle Où tu vas quand tu dors en marchant. C'est tous les jeudis, vendredis et samedis dès 21h. Donc, c'est le soir. Et euh, c'est du 23 mai au 8 juin. Donc, euh, pour commencer l'été en beauté. D'accord. Et qu'est-ce que tu as
0: d'autre pour nous, ma belle J'ai de la Lise. musique pour toi, Jemie. Encore, parce Il te faut de la musique. Est-ce qu'on écoute des choses
3: On va écouter des choses. Premièrement, on va écouter une chanson qui s'appelle Regarde, c'est le premier extrait du premier album complet de Laura Babin. Mmh. Elle avait... Euh... Elle avait un, un EP à son actif qui s'appelait euh, qui s'appelle Water Buffalo et euh, là son premier album va sortir le 28 mai ça c'est le premier extrait l'album va s'appeler Corps Coquillage j'adore ce Corps Coquillage c'est beau je, je trouve que c'est une autre belle métaphore je suis dans les belles métaphores aujourd'hui Geneviève on voit que t'es une femme de lettres une femme de lettres euh, c'est son premier long jeu donc c'est des sonorités rock grunge mais avec aussi beaucoup de un rapport euh, elle parle du rapport à soi à, les textes sont assez intimes euh, c'est beaucoup d'intensité euh, te, dans ce qui se passe actuellement en musique euh, au Québec, dans ce que les femmes proposent, on a beaucoup de, euh, de, de la balade, on, on a beaucoup, de, 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 beaucoup de, musique à, de musique triste, guitare acoustique, piano. Elle, elle nous amène vraiment dans quelque chose d'un peu plus désinvolte que je trouve rafraîchissant. Mais rock aussi. Rock euh, rafraîchissant. Ouais, vraiment. je suis bien rafraîchie. Parce que non, le rock n'est pas mort. Le rock n'est pas mort, Geneviève. Et il y aura un lancement au théâtre La Licorne le 28 mai à 17 h Et euh, donc, je me dis que vu que c'est au théâtre La Licorne, il va peut-être y avoir quelque chose de plus flamboyant dans un théâtre quand même. Tu penses qu'il va y avoir des performances? Je sais pas, mais, mais j'espère. Je me croise
0: les doigts. Voilà. Et Festival en chanson de Petite-Vallée. Ça, oh. ça... Ça se passe en Gaspésie. Ça se passe en Gaspésie. Je sais. C'est vraiment le
3: fun, mais il y a pas eu un feu. Il y a eu un feu. Donc là, je ouais. vais t'expliquer ce qui s'est passé. Le festival en chanson des Petite-Vallée, c'est l'un de mes festivals préférés de musique. Ben c'est ça, c'est en Gaspésie. C'est en Gaspésie parce que quand tu vas à ce festival, là, tu t'en vas pas juste euh, voir un festival. Tu t'en vas un peu en vacances parce que tu t'en vas en bord de mer. Moi, j'ai vu Cayouche. C'est un ce festival. -là. festival -là. Ah oui, <rire> Cayouche. Mais
0: Caillouche, il est incroyable. Mon frère est un, un grand fan de Cayouche. Tout le monde devrait être un fan de Cayouche. Si vous aimez Richard Desjardins. Oui, si oui. vous aimez Fred Pellerin, si vous aimez tous ces chanteurs-là, Caillouche, euh, c'est la base, c'est oui. le, leur père, c'est leur roi. Absolument. Et il y a des textes vraiment euh, incroyables, euh, malaisants, drôles. Euh, c'est lui euh, qui, qui chante mille après mille euh, à la base, je crois. OK. Mais je suis même pas sûre. Mmh, je, non, sais pas. je pense que je me
3: trompe. On va vérifier.
0: Elle dérive, cette fille. Mais euh, il dit qu'il euh, qu il il y a une chanson très belle où il dit qu'il ne va pas laisser sa blonde, ça ne cancelle pas le câble à la TV. J'adore. Ok, bon. Fait que voir Caillou, mais il sera pas là cette. Il année. sera pas là cette année. C'est un aparté sur Caillou. J'avais envie <rire> de parler de mon amour
3: de Caillou. Bon. Oui. C'est réglé. Mais, mais dérive terminée parce oui. que on va se parler euh, du festival en chanson. La programmation a été dévoilée mardi et ce festival là donc fait toujours, mais toujours en, en valeur un artiste passeur qu'on appelle donc qui est responsable de la passation des traditions. Euh, passation des traditions musicales, puis euh, ça commence toujours par un grand spectacle dans un chapiteau avec cet artiste passeur. Cette année, c'est Patrice Michaud qui, est, qui est là. Okay. Et euh, cet artiste passeur-là fait un grand spectacle avec 350 enfants des écoles de la Gaspésie. Donc, durant toute l'année scolaire, il y a 350 enfants dans leur école, toutes séparées, là, qui euh, apprennent des chansons de Patrice Michaud, mais aussi d'autres chansons. Et ils sont prêts pour faire le grand spectacle. Eux, ils arrivent, puis ils font des, des chansons au départ tout seuls. Mais tu sais, des grandes chorales d'enfants, à chaque fois... Là, moi je braille comme Et un ça, bébé je dégouline oui. de larmes euh, même les plus, les moins sensibles là, ils finissent par euh, brailler leur vie ben parce que sûr, surtout m... quand tu bu un verre ou deux <rire>
0: c'est magnifique tu sais qu'à petite vallée il y a aussi un camp musical hein? c'est un une ville, euh, une ville qui vibre vraiment de chansons là, oui
3: t'sais? puis ce qui est vraiment intéressant c'est que aussi euh, là on, on a comme un, un, une problématique que tu as soulevé tout à l'heure c'est que le théâtre a brûlé à l'été 2017 juste, à, oui, juste après le au, juste après le, le, le festival et là c'était tout le monde était atterré moi je j'étais là avec une gang d'amis, puis quand, quand on a vu le théâtre brûler, on était tous en sanglots. Là, c était, c était là? Non, on, on l'a vu brûler à la télé, mais on ah venait de là, tu sais, nous, on, oui. ça faisait quelques, quelques semaines qu'on était revenus, puis on avait tellement vécu une belle expérience là-bas. Que, que ça revienne pas, atterré, parce ils ont de la misère. Là, et là, l'an dernier, moi, je suis retournée, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un théâtre temporaire qui est fait en toile, mais tu sais, rigide, là, tu sais, c'est très, très, euh, très solide, il y a comme du bois, ils ont recréé un théâtre, un bar, un restaurant, tu vraiment grandiose pour quelque chose qui est fait en toile. Et c'est supposé... Euh, c est, c est, ça tient le coup jusqu'à ce qu'on reconstruise la chose. Là, ce qu'on nous a dit pendant la conférence de presse, toutefois, mardi, lorsqu'on a annoncé la programmation, c'est que les fonds qui sont... Euh, qui ont été amassés, euh, et aussi les fonds des assurances qui ont été euh, mis... Euh, qui, étaient, qui devaient être mis sur la reconstruction la du théâtre. Ouais. Il y en a beaucoup de ces fonds-là qui ont été utilisés pour la manœuvre temporaire pour pouvoir continuer à offrir les services. – OK, mais ça, c'est un peu cave. – Fait que là, ils euh, ont comme
0: un petit souci financier. Euh, ils espèrent Encore pouvoir... une fois, la bonne gestion de nos institutions culturelles. – Petit problème euh, de finances, euh, mais... – Le problème, à la base, est, c'est peut-être que c'est pas des gestionnaires qui gèrent... – les, in... les choses, les choses. – Les, les <rire> choses culturelles. Tu – sais. Exactement. – Au théâtre, c'est la même chose. C'est souvent... Euh, euh, les théâtres sont déficitaires puis tout ça, parce que c'est des gens de théâtre qui gèrent, tu sais, alors que ça devrait être des gens de Finances, je dis Ça comme ça, je lance ça comme ça. On lance un conseil, mais, que, mais euh, ils vont ils vont faire une autre
3: campagne de socio-financement. Qu'est-ce qui va se passer et ça n'a pas été dit. Il y a eu comme une espèce de juste d'annonce que tu sais les finances allaient pas si bien que ça finalement. Ouais, ben, c'est super. Et ce qu'on nous dit, euh, ce qu'on nous dit, c'est que le, le, le festival aura lieu euh, en bonne et due forme cette année. Hein, le festival va toujours avoir lieu. On est juste inquiet pour la reconstruction officielle du vrai théâtre. Et le mille après mille, on
0: m'annonce que c'est Willy La <rire> mais ça c'est tout à me fait, fait mon aussi. <rire> tout mélanger les chansons les chansons folk du Québec ça. donc mais cet été on qui pourrait va y là, voir euh, Michaud,
3: Zachary ouais. Richard Salomé ah, oui. Leclerc Lydia Kepinski Michel Rivard il y aura Fouki Guylaine Tanguay, euh, OK, c'est un mélange de générations quand même assez intéressant moi il y a toujours des spectacles que j'aime pas je vais je veux te le dire il y a toujours dans des... tous les festivals non c'est ça mais particulièrement ce, ce festival là il y a des affaires que j'adore puis des affaires que je suis comme j'irai jamais voir spectacle-là. non je veux pas te donner de nom qui ne pas affronté non mais dans le sens que, euh, ce que je veux dire, <rire> c'est que il ouais, y en a tellement pour tous les goûts, Geneviève, il y en a tellement pour tous les goûts que on peut intéresser, par exemple, euh, ma mère et ma grand-mère par un spectacle. Je suis voir... Euh, puis ton oncle, on peut l'intéresser? Probablement qu'on peut l'intéresser, mon oncle. Je suis voir Jean-Pierre Ferland l'année passée là, ça, euh, à Petite-Vallée, mais tu sais, Jean-Pierre Ferland, on s'entend que je suis pas le public sim non plus. Non? Ben, je
0: pense pas. Bon, je pense que Jean-Pierre Farlin rejoint euh, tous les tous tous les tous les âges. Oui,
3: donc ça se déroule euh, fin juin, début juillet. C'est un long festival, un beau festival. Et c'est euh, en bordure de mer. Allez-y, parce qu'ils ont besoin d'argent pour reconstruire un nouveau théâtre. Allez-y, allez pitié euh, buvez de la bière, consommer, donnez oui. donner oui. Donne, donne des sous. La
0: Gaspésie, c'est incroyable. Moi, j'ai passé plusieurs de mes étés euh, en Gaspésie dernièrement. Puis c'est euh, une région magnifique, une région qui est vaste. Il y a plusieurs Gaspésie dans la Gaspésie. Moi, c'est ça que je me plais à dire. C'est vrai Nouvelle chanson Nouveau clip Pour Pierre Lapointe Oui et
3: pas que Pierre Lapointe Oui c'est ça Il est en duo C'est Pierre Lapointe Avec Clara Luciani Ooh. Et c'est tellement beau C'est sorti ce matin Oh On oh.
0: Est-ce que c'est une personne euh, Une
3: balade. C'est doux. C'est bien doux pour l'oreille. C'est au piano. Le, le vidéoclip nous les met un peu en opposition. Euh, ils regardent dans des directions opposées. Ils se parlent l'un à l'autre, mais bien entendu, ils se regardent pas. C'est comme c'est comme l'émission de Louise sur ma TV. Oui! D'après de... moi, c'est là qu'ils ont pris leur inspiration. C'est sûr. Elle devrait poursuivre. Un bon elle devrait <rire> poursuivre. Euh, Clara Luciani, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, c'est euh, une auteure compositrice interprète française. Merci
0: parce que moi je la connaissais
3: pas Non, c'est ça. Elle est âgée de 26 ans. Euh, elle a un album complet à son actif qui est sorti en 2018. Ça s'appelle Sainte-Victoire. C'est super bon. Euh, c'est un beau bonbon là, avec des réflexions euh, féministes dans les textes. C'est vraiment intéressant à écouter. Donc, une belle autre suggestion pour toi, Geneviève. Et euh, ça fait déjà presque qu'un an qu'ils ont écrit la chanson ensemble, Pierre pointe et Clara. Donc, ils se sont assis ensemble, ils ont écrit les paroles ensemble, la musique ensemble et ils l'interprètent ensemble. Le vidéoclip aussi euh, est, est vraiment magnifique. Puis moi, en, en les regardant, bien, je, premièrement, j'ai trouvé que c'était une belle collaboration entre Diogramme et Columbia-France qui s'occupe de, de Clara carrière, Luciani oui. là-bas. Euh, puis ce qui, est, euh, ce qui est super beau, c'est qu'on les, on les regarde chanter ensemble. Ils, ils fitent vraiment bien. Puis on se dit, ils pourraient quasiment faire un album
0: ensemble complet. Tu sais. C'est tellement la mode, les albums en duo. Et hey, moi aussi en fin de semaine je fais quelque chose Élise pas vrai je te jure et là c'est mon tour de te dire de te faire une suggestion culturelle évidemment tu connais Simon Boulris auteur prolifique d'ailleurs je l'adore un, un des auteurs de la nouvelle mouture de passe partout oui et euh, Simon Boulris officie aussi au théâtre il a adapté son livre Edgar Payette. et là je vais aller voir ça avec ma fille samedi c'est la dernière fin de semaine où vous pouvez aller voir ça ok pour vrai allez-y c'est une pièce qui s'adresse aussi à 12 ans c'est à la Maison Théâtre la Maison Théâtre c'est vraiment le fun oui pour aller avec les enfants. Et je trouve ça important d'amener les enfants au théâtre pour la simple et bonne raison que c'est euh, une activité où on passe du temps avec nos enfants, puis c'est une activité aussi qui peut euh, réveiller des passions, euh, qui peut susciter la discussion. Dans le cas de la pièce d'Edgar Payette, c'est une pièce qui traite du sujet de l'autisme. Donc, c'est une bonne occasion d'avoir une discussion avec les enfants après. Puis c'est un moment. Je suis tellement d'accord. Moi, je parlais ici à l'émission du fait que j'étais étonnée d'acheter des bébelles à mes enfants, puis j'avais demandé aux membres de ma famille d'arrêter de leur acheter des bébelles, puis de leur offrir du temps, de leur offrir des moments. Puis je trouve qu'aller au théâtre, ça fait partie de ça. Aller au musée, aller au cinéma. Euh, puis pas juste au cinéma Gouzo, là. Aller au cinéma Beaubien, il y a des films pour enfants qui ouais. sont géniaux. Et tu sais, les initiés à la culture, euh, sans en faire un plat. Juste, tu sais, c'est une activité comme une autre. On y va, ça n'a pas besoin d'être lourd. Et la maison de théâtre fait des productions absolument incroyables. Donc. Euh, Et elle... tu sais aussi qu'il y a plusieurs
3: incitatifs dans plusieurs régions du Québec oui. pour euh, amener les enfants à des abonnements vraiment pas chers. Pas cher. euh, moi, je me rappelle qu'à Sherbrooke, j'étais abonnée au centre culturel dans mon enfance. Puis euh, ça, ça coûtait
0: presque rien. Puis on voyait des grands spectacles toute l'année. Donc voilà, j'irai voir Edgar Payotte. Je vous souhaite à tous un excellent euh, week-end. J'espère que vous allez en profiter, même s'il si annonce la neige la pluie, de la slot.
1: Cube Radio.